0: Sí, estamos eh, llamando a Flavia Vamos a estar en contacto con ella Nos vamos a estar conectando Tuvimos un problema canino recién Así que vamos a estar llamando a Flavia a ver si te Hola. Tenemos... Hola Flavia, 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 ¿me escuchas? Perfecto, perfecto, buenísimo te, escucho. te veo y te escucho claramente
1: Bueno, muy bien, ¿cómo andas tú?
0: Muy, muy bien, para que te voy a compartir la camaruli Ahí está, porque... El celular lo tenía cargando Tuve varios problemas en este, en la previa de esta llamada telefónica Tuve un problema telefónico y un problema canino El teléfono estaba sin ah. batería Y el perro no quería volver Así que era como bastante complicada la cosa Lo tuve que salir a, a buscar por el barrio Pero volvió, volvió Porque tenía miedo de que me interrumpiera en plena charla Y digo, pedazo de... Entonces lo, lo hice volver para que Para que no se, no se pusiera a ladrar en la puerta En el medio de una conversación, viste, no daba, no daba. Iba a ser muy... Claro. Pero bueno, acá estamos. acá estamos Además, ¿sabes también por qué? Porque acá no sé cómo estará eh, ahí en Victoria, Entre Ríos, el clima, pero acá es eh, exactamente la escena de la profecía. ¿Te acordás cuando Gregory Peck se encuentra con el padre en la, en la previa de la iglesia y empiezan a dar vuelta las hojas y el viento empieza a prefigurar que el padre iba a ser atravesado por la espada de la iglesia? Bueno, es exactamente el mismo clima acá. Están a punto de derrumbarse varios edificios. Es muy muy difícil. Me parece que sería una tormenta fuerte y mucho viento principalmente. Claro. principalmente mucho viento, así que por eso lo fui a buscar y dije, venir para acá, dejar de dar vueltas por el barrio, porque viste que los perros no tienen horario, los perros tienen una lógica no humana, entonces para ellos salir a cualquier hora es lo mismo, dormir a cualquier hora es todo lo mismo, y bueno, entonces digo, vamos a tratar de Ahí está. Bueno, Flavia, eh, te quería contar antes de que vos empieces, de que la gente nos estuvo pidiendo algunos temas, algunos temas para que vos vayas preparando, te, 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 los, los oyentes te van a dar tarea, Mira. Te digo, lo, los tres eh, principales. La ansiedad, que les interesó mucho a la gente, la ansiedad, eh, cómo controlarla, cómo manejarla. No, no se animan a salir en vivo. Les dije, che, pero llamá y te sacamos en vivo. Eh, llamá al programa por teléfono y te sacamos en vivo. No, no, dicen, ni loco. Los escucho, los escucho, me encanta lo que hablan, pero no me animo, viste. Es fuerte estar al aire, estar en vivo, que la gente te esté escuchando, se complica. Pero me preguntaron, la ansiedad, bueno, eso es un tema que preocupa mucho a la gente. Eh, la organización del tiempo... La organización del tiempo, mucha gente siente que se le va el tiempo en absolutamente cualquier cosa y no hicieron nada en todo el día, o, o no tienen un registro de qué fue lo que estuvieron diciendo algunos oyentes. Y uno que me llamó la atención es cómo deshacerse de porquerías que están en tu casa y que no tirás ni usás. Están en, ese, en esa zona muerta en la que decís, che, ¿por qué no tirás esa cómoda, toda esa cajonera podrida que tenés en el patio que no te sirve para nada? No, o sea, que, como que arranco a tirarla y después no la tiro. Y queda ahí y está la cajonera y se empieza a llenar de moho, se empieza a llenar de de organismos viviendo en la cajonera y la gente no la tira como decís tira la cajonera bonadeo por qué no y así Bien. con muchas cosas no viste por ahí una cama en el altillo la heladera vieja que no funciona vos decís pero la heladera ¿sí, no te parece que habría que dejarla en el boquete para que alguien se la lleve no esta heladera me, me, me trae ciertos recuerdos vos decís, pero tira la heladera la... Y, como, y aparte porque hay una lucha que esto esto es algo muy estereotípico no sé si será así en todos los casos pero la mujer tiende a ser más eh, desprendida a la hora de limpiar la casa y el hombre más agarrado a un montón de porquerías, por decirlo así en un lenguaje más coloquial. Como que el hombre acumula un montón de pavadas, te, te digo esto por los matrimonios que, que me han contado este tipo de inquietudes, que el hombre acumula un montón de porquerías y si fuera por la mujer dinamitaría la casa, haría un terreno baldío y empezaría a construir de nuevo, si fuera por su propio deseo. Es decir, esta cantidad de basura que trae este tipo, y es como que eso genera también sí. un conflicto ¿no? en el matrimonio. Y lo
1: interesante de eso es como esta cuestión de la que es una característica bastante habitual de guardar por si las dudas lo necesito y entonces del clavito guardan 15 por si las dudas, ¿cuánta probabilidad de tener de utilizar justamente eso? bueno, Con la... pero por las dudas no vas a hacer que necesite y no tenga
0: y viste que te pasa ¿no? la, la ley de Murphy bueno me declaro culpable de esto que estás diciendo que guardás un montón de tornillos y después tenés que comprar porque ninguno de los que guardaste te sirve. Parece que lo, las tuercas se hubieran puesto de acuerdo para decir, no, no va ningún tornillo de todos estos. Y vos decís, pero yo tengo cinco frascos de tornillos. Entonces, ¿Sí? se genera... Y eso, vos sabés que ha generado muchos roces, me han contado. Me han contado que muchos eh, matrimonios han tenido roces muy fuertes por el aprovechamiento del espacio, porque dicen que eso genera... Que el espacio genera salud. Bueno, esto lo sabemos, ¿no? El espacio, la falta de espacio genera enfermedades. De hecho, las prisiones y muchas torturas están basadas en el confinamiento, en la reducción del espacio, eh, y, y van por ese lado porque tiene un impacto psicológico brutal eh, la relación que uno tiene con el espacio físico, ¿no? si uno mientras más cómodo esté para moverse, mucho mejor está, de hecho es un derecho humano el espacio, el amontonamiento, el hacinamiento es es una violación a un derecho humano fundamental, mirá vos la importancia que tiene, pero que ha generado muchos roces en muchos matrimonios, esto de no poder eh, aprovechar el espacio de la casa por tenerlo lleno de porquerías, así te lo digo como crudamente, porque el, el patio, por ejemplo, el altillo o el garage está lleno de... No se puede guardar el auto de la cantidad de basura que hay, o sea, si tengo que dejar el auto en la puerta, porque este tiene la cajonera en el medio del garage, lo quieren matar.
1: O, o, o ponerle, que ponerle, no se llegue al punto de tener que dejar el auto afuera, pero entrar muy incómodo y tener que estar haciendo malabares claro. para pasar... La pierna y poder salir y cerrar la puerta bájate, sin que te rayes.
0: Bajate de ah, costado, salí hay... por la ventana porque, justo, le vas a pegar a la cajonera. La cajonera ya es prácticamente el motivo de discordia.
1: Es, es, es muy común eso, la cuestión de, de los espacios, eh, en, sobre todo en, en casas esto que viven varias personas o, o, o esto, una pareja, donde hay, hay una persona que tiene como esta característica de juntar esto por si las dudas, por si se necesita, porque no vaya a ser que después. Eh, no lo consiga o, o las razones que sean eh, que tienen como una tendencia a, a juntar y el otro que tiene que convivir con esa necesidad ¿no? Eh, claro, claro, claro. De, de, de guardar y guardar y guardar y bueno, genera estos rispideces Entrenados ¿Sí? ¿Sí? en ah, esa es, cultura mirá ah, qué claro. es,
0: que filosófico que es el tema porque también yo pensaba, estamos entrenados eh, en una cultura económica de crisis constante, crónica en la que vos decís hoy tengo, pero no sé si mañana voy a tener entonces, ¿no tenés esa libertad no. para pensar que podés comprar las cosas mañana de nuevo?
1: Ese tema está buenísimo, digamos, también pensado en, en la eh, como sensación de escasez que tenemos muchas personas constantemente, ¿no? Guardo por si las dudas, no vaya a ser que no tengan. Y el tema, en esto que vos decías, de que es un derecho humano el espacio, y qué sé yo, me parece que también es un, eh, está bueno verlo en el sentido de, si yo abro, es como si fuera uno, para visualizarlo, como una casa... Si vos abrís la ventana y permitís que entre la luz natural, que entre aire, la, el, el ambiente se despeja. Bueno, en términos prácticos lo mismo. Si vos abrís una habitación y, y empezás a sacar cosas y empieza a ver lugar, hay espacio para que circule una nueva energía. Entonces puede llegar la abundancia a tu vida, pero si vos tenés todo cerrado, encapsulado, metido en frasquito, frasquito, frasquito y todo atiborrado el espacio, no tenés el espacio real, nuevo, para que lleguen más cosas, ¿se entiende?
0: No, no, se entiende o sea, perfectamente un... y te cuento entre paréntesis que acá en Rosario, hace poco, el año pasado o hace dos años, se dio el caso de dos hermanos que fueron denunciados Ajá. por eh, olores nauseabundos por los vecinos, porque vivían en un departamento, en el centro de Rosario. Fueron denunciados por olores Ajá. nauseabundos y cuando la, la policía fue a, a, a intentar entrar a ver qué estaba pasando ahí adentro, los hermanos estaban encerrados atrás de una montaña de diarios y revistas pero una montaña tan grande que no se podía abrir la puerta. La policía tuvo que romper la puerta, caminar por arriba de montañas y montañas de diarios y decir, eh, ¿me puedes explicar qué haces con tantos diarios y con tantas revistas? Los hermanos le, no le pudieron responder. Le dijeron sinceramente que el diario o revista que veían la llevaban para la casa, pero ya da un nivel patológico en el que vos decís, bueno, pongo algunas arriba de la mesa. Ya, ya no había relación con el espacio, porque decir, sí, pero están arriba de la cama. Me acuesto de costado porque está lleno de diarios para un poco. Claro,
1: eso ya es una, una, una cuestión como más, más del orden de lo patológico, ¿no? Me sí, sí, se, que, se habían
0: ido de tema. Porque era,
1: claro, de hecho salían de, de noche
0: sabiendo que, que había diarios tirados en algún lugar de la calle y que ellos estaban perdiéndose de juntarlos. O sea, ya era Ajá. una cosa que decían parar un poco porque iba. Uh -huh. sí, 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 no podían parar. De hecho, sabían que, que cada nuevo día se ponían muchos diarios en el kiosco de diarios y revistas, y decían, bueno estos diarios van a ser descartados, estas revistas las van a tirar y yo me voy a estar acá en mi casa sin poder ir a buscarlas, o sea, ya era una cosa que se había deschavetado. Uh -huh. Como comúnmente uh -huh. se dice. Ya, eh, ya es
1: un, un caso como extremo, digamos, pero sí, sí. pero bueno, me parece que están buenísimos los temas que fueron planteando y bueno, los vamos a, a ir eh, trayendo. Uh -huh. Totalmente. Sí, 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 este, sí, este
0: de, la, de la acumulación te digo porque es tolerable hasta el punto de, hasta cierto punto y después empieza a generar un conflicto de convivencia. Por eso me lo han planteado. Porque vos decís, uh -huh. bueno, no sé, me, me traje un televisor viejo que lo voy a reparar. No hay problema. Ahora, si tenés cinco televisores y, y no avanzan y no cambian de lugar, ya tu esposa te empieza a decir, viejo, ¿te parece cinco televisores? Y
1: no no te dedicas a arreglar televisores.
0: Claro, eh, sí, bueno, sea, ahí, ahí empieza el problema. Entonces, me han contado todo tipo de historias. Me dicen, no repara televisores, se dedica a otro trabajo. El tipo es viajante y tiene cinco claro. televisores en la coche. Así que, ¿por qué no tienes los televisores? Entonces No, no dicen, porque sí. los voy a arreglar y voy a hacer una pantalla grande. ¿Y este
1: es el típico caso que guarda pensando, ¿puedo usar el repuesto para arreglar no sé qué? Claro. ¿Nunca lo sacó, nunca sacó el repuesto y el televisor está No entiendo guardado. un poco cómo el televisor sí, está sí, ahí, sí, sí, sí,
0: una cosa de locos. Pero bueno, esto genera muchos roces, muchos roces porque, bueno, todo lo que implica tener un, el espacio ocupado con algo ocioso principalmente, no es algo a lo que se le dé uso. Entonces, bueno, eso me lo, me lo plantearon, la ansiedad y la organización del tiempo, me dijeron también. Eso me, me, me preguntaron, ¿Cómo? dijeron, vos sabes que siento que... Me levanto a la mañana, por más temprano que me levante, empiezo a dar vueltas, que el desayuno, que miro algo en la tele, que bueno, después me pongo a cocinar, me voy a dormir la siesta, o, o doy una vueltita, visito a algunos amigos y cuando llego a la final de la noche, no hice un, un corno fuera del trabajo, como que no pueden organizar el tiempo libre. Bueno, en este um, contexto de cuarentena ahora es un poco distinto, pero eh, fue una de las, de las cuestiones que alguien venía sintiendo que, que su tiempo libre no lo podía aprovechar, que por ahí planificaba eh, a nivel... Eh, Mental, decían, bueno, no, no, este fin de semana me voy al cine, me miro ocho películas, voy a 50 lugares y después no termino yendo a ningún lado.
1: Sí, me parece que lo interesante de esto de, de, de la organización del tiempo libre es también esto de cuando nos ponemos como objetivos y ese objetivo no se cumple, pero uno está bien transitándolo bueno, de una claro, manera diferente. Bueno, justamente,
0: claro. En o este caso causaba malestar.
1: Y uno sintió que no hizo nada, que claro. no lo aprovechó, digamos, de ninguna manera, me parece que ahí está, bueno, buenísimo, me parece que están bárbaros los temas y, y sí, lo vamos a ir viendo.
0: Uh -huh. Sí, sí, yo te tiro, Totalmente. la gente en realidad me matan a preguntas después de que te escuchan a vos, porque uh -huh. si bien vos traes temas que les interesan mucho a los oyentes, al mismo tiempo de disfrutarlos les disparan un montón de otros interrogantes. Entonces, también al, al te... mismo tiempo que dicen, mira, está bueno lo que dice Flavia, pero también se me ocurrió esto. Y me dicen de todo. Me dicen, proponen, no que. Pero le digo, pero espera, Pero bueno, vamos preguntando de a poco, porque si no, te voy a tener en vivo 24 horas respondiendo consultas. Parece ser el consultorio <risas> sentimental de la revista semanaria. No, no, no. Por eso, por eso. Pero, ¿viste? Hay que ser dosificado. Pero sí, sí. Esos eran los temas. Y bueno, ya de, de movida vamos arrancando en esta noche de jueves en la radio para todos los que están escuchando. En de fm. Les recordamos, eh, lo vamos a hacer al inicio y al final. Flavia Pacífico Psicóloga Si querés buscarla en Facebook Los lunes, bueno hoy fue esta semana por una cuestión excepcional Un miércoles, pero generalmente los lunes A las 8 de la noche es el mensaje semanal Que Flavia transmite en video Que después queda colgado en la página para que vos lo puedas levantar desde ahí Y eh, bueno Flavia Pacífico Psicóloga en Facebook Si te quieren buscar para los que te bien, quieren bien. Buenísimo.
1: bien, hoy les quería traer eh, Un tema que es como Bien de la psicología pero que me pareció como interesante traerlo en el sentido de cómo, cómo nos influye en nuestra vida, ¿no? Eh, el inconsciente y sus características.
0: Este titiritero malvado que tenemos ahí adentro.
1: Sí. En algún momento hablamos en este programa de esto de que el inconsciente es, es como este iceberg que se ve el 5%, ¿no? Como si fuera como nuestra mente, ¿no? Claro. Es el 5% que se ve a nivel de la conciencia, o sea, eh, y el 95% de la estructura que está como por debajo del mar es el inconsciente. Y nosotros tenemos como la ilusión de que nosotros manejamos desde nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras decisiones.
0: Claro, que es una esta, percepción errónea.
1: Claro, no funciona de esta manera, de ningún modo. Claro, lo que, lo que quería traer hoy es esto, ¿no? de que el inconsciente en realidad es... Eh, todos los programas que tenemos a nivel inconsciente son los que manejan nuestra vida entonces hoy quiero traer esta frase de Hume que es un es un psiquiatra que él lo que plantea es que hasta eh, que uno no va haciendo el trabajo
0: Carlito Gustavo, eh,
1: sí
0: sí Gustavo Carl, Carlito Gustavo Sion. Sí, sí.
1: Carl Gustavo eh, Gustav Hume ajá él lo que plantea es que eh, eh, comienza siendo digamos un discípulo de Freud y después plantea toda una otra escuela, digamos, de la psicología, que es la psicología transpersonal. Y él lo que plantea es que si nosotros queremos, eh, digamos, empezar a saber cómo vivimos y cuáles son las decisiones que vamos tomando, tenemos que poder empezar a ponerle luz a la sombra, y empezar a ser consciente lo inconsciente. Y ahí nosotros vamos a realmente poder ir manejando...
0: Avísale a Gustavo que es un laburo de locos. <risa> hay que decirle, sí. no, no, o sea, parece, está bueno desde lo teórico, pero digamos, es un proceso muy largo y de muchísimo trabajo que, que lleva a veces toda la vida Bueno, pero, a
1: ver, me parece no, no, que... No, digo hoy...
0: eh, como para desalentar a la gente, pero digo, hay que tomar conciencia de que no es algo que va a pasar de un día para otro No es que vos decís, oh, acabo de liberar mi inconsciente y hoy en día soy dueño de mi vida, no, no eso
1: no. No, 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 por supuesto que no, porque el inconsciente va a ir avanzando y modificándose como vamos todos claro. mientras estemos vivos. Exactamente, o sea, en la dinámica. Existir. Es necesario para nuestra estructura psíquica que exista, que, que exista la conciencia. O sea, es necesario, no tenemos que abrir una puerta, poner un, un reflector y no más inconsciente. No. No, 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 no funciona así. Que está, Claro, digo para que se comprenda la idea No es que la idea Tiene que haber inconsciente El punto es que Lo que comprendo yo, digamos De lo que plantea Hume Es esto de empezar a ponerle Una comprensión diferente a lo que vamos viviendo Bien eh, Eso nos permite ir tomando como Las riendas de nuestra vida Muchas veces nos dicen No, yo no sé por qué No puedo dejar de hacer, por ejemplo De vincularme con tal tipo de persona y uno siente que hay algo algo invisible que te lleva de la nariz y que uno no, el, no, no el sabe.
0: El famoso tengo un imán.
1: Bueno, eso. O sea, con esta propuesta de Hume, lo que se, lo que se plantea es, bueno, si vos podés empezar a investigar, y empezás a hacer algún trabajo con eso, vos podés descubrir qué te está llevando a vos a relacionarte con este tipo de personas y no con otras Y ahí tu, tu vida cambia. No, no es que pusiste toda la luz sobre toda tu no, identidad. No, no. De...
0: Pero ya hay un cambio, ya hay un, hay un cambio que se inicia.
1: Bueno, eso es la idea. Y bueno, el inconsciente entonces es, eh, es digamos todo lo que se desconoce a nivel conciencia. El inconsciente es como una parte del de, 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 de aparato psíquico donde está todo lo que fue reprimido en algún momento. Eh, y ahí están alojados nuestros anhelos, nuestros deseos digamos esto inconscientes porque forman parte de esa parte del, del, del aparato psíquico no van a estar en la conciencia claro
0: y quedan en una especie de oscuridad
1: quedan como ahí claro, en claro un... es una oscuridad que está ahí y funciona con sus propias leyes digamos entonces la manera que tenemos los seres humanos de poder ponernos en contacto con eso inconsciente es a través por ejemplo de los sueños a través de los actos fallidos y a través de ir mirando esas, lega, esas leyes que tiene esa parte de, de nuestra mente para poder acceder a esa información. Ahí vamos.
0: No, 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 está, está buenísimo y te estoy escuchando atentamente porque pienso que el acto fallido te manda al frente, te prende fuego delante sí. de mucha gente porque revela, eh, inclusive indetectable para vos lo que realmente pensás de muchas cosas y vos decís, no, en lo que en realidad quise decir, vos decís, deja dejá, porque ya te incendiaste, no hay forma.
1: Uh -huh. Claro, obviamente que después, en el marco de, de un trabajo que uno está haciendo, se puede reinterpretar eso de alguna manera. Pero claro, los actos fallidos, el sueño, son recursos, digamos, que tiene el inconsciente de traer a la conciencia cierta información. Claro. Porque es la manera que tiene el inconsciente de, como de hacer la acuso de recibo a la conciencia, hey, acá estoy. Claro. Sí. Eh, vivo, estoy acá, ¿Eh? algo así. Sí, 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 Entonces, el inconsciente tiene su propia legalidad y la primera o sea o una de las leyes que tiene el inconsciente es el otro no existe esto es lo que en algún momento hemos hablado en este espacio de cuando el otro es como eh, mi espejo que me ¿no? Eh, para nuestro inconsciente todo es parte de, del yo todo forma parte de mi mundo de mi mundo interno Entonces,
0: no, hay, no hay nada cuando, externo, no existe nada externo no hay una otredad
1: no existe, claro, no hay un otro al nivel del inconsciente de cada uno de nosotros no hay un otro entonces todo lo que me pase tiene que ver conmigo, todo lo que pase en el mundo, todo lo que las otras personas me van diciendo lo que me generan me, me muestra algo propio ¿Eh? y esa característica lo que nos permite ver es esta noción de que el otro me está mostrando algo, algo mío pero para poder leerlo tengo que estar abierto a, bueno a ver, ¿qué, qué me dice de mí? no digamos es eh, a ver hay un mecanismo de la, un mecanismo que se llama la proyección que es cuando a mí me está pasando algo que por alguna por alguna cuestión lo juzgo y digo por ejemplo no yo no debería estar sintiendo esto se lo proyecto al otro es una digamos se lo pongo al otro entonces es cuando alguien te dice no a aquella persona le está pasando no sé y vos decís, ¿de dónde sacó eso? eso o sea, no proyectes.
0: Claro, pasa mucho con, años... las, con las acusaciones sobre la vida de alguien o sobre las características de alguien, que en realidad hablan más uh -huh. de mí, que estoy viendo algo en el otro, o estoy tirándole al otro algo que no quiero reconocer en mí mismo.
1: Claro, y, y lo que nos plantean estas proyecciones, si uno está abierto, digamos, y las puede empezar a leer, es, me está mostrando algo de mí. Uno, digamos, a medida que va prestando atención, las empezás a registrar, eh, y, o sea, empezás a ver, a ver, ¿por qué le estoy diciendo esto a esta persona? Claro. Algo te empieza como un ruidito especial y vos decís, mmm, a ver, no es necesario que uno lo aclare al otro ni que deje de, de, de explicaciones, no, 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 la idea es que uno pueda empezar a registrarlo y decir, bueno, porque esto de ponerle al otro lo que me pasa a mí es una manera de, como, de, 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 de senter, desentenderme, bueno, no, le pasa al otro. Y no, en realidad la idea es poder empezar a leerlo como me está diciendo algo de mí. O teléfono. ¿Eh? Claro, como me, me está advirtiendo algo como propio. Claro, claro. Después tenemos una segunda característica que es esto de es atemporal. O sea, el inconsciente no reconoce ni pasado ni futuro. Es ah, un bien. constante presente. Claro. O sea, todo lo que pasa en. A, digamos, todo lo que nosotros estamos viviendo al inconsciente llega como una información de, yo ya esto ya lo viví, porque el inconsciente es la parte que nos mantiene en la supervivencia eh, digamos, nosotros por ejemplo, hoy estamos acá hablando y uno lo está pensando a nivel consciente, tengo que respirar ten, mis mi riñones tienen que funcionar el corazón tiene que latir, uno no manda una información eso se ocupa el inconsciente claro. esa parte digamos, fisiológica, se ocupa el inconsciente, hacer la digestión, el ciclo de sueño-vigilia, todo todos los procesos fisiológicos para que nosotros estemos vivos hoy y sobrevivamos, se ocupa el inconsciente.
0: que te manda a dormir, Entonces, te hace pegar un par de cabezazos, como diciendo, capo, fíjate si te puedes recostar un poco porque ya llevas 25 horas despierto, fíjate.
1: Es, es el inconsciente, claro. digamos, el que prende la alarma de alerta, alerta, a ver, eh, ocupate de esto, es el inconsciente. Entonces, lo que estaba diciendo es, cuando nosotros, eh, o sea, esto de que es atemporal, quiere decir que nosotros hoy estamos viviendo algo, estamos teniendo cualquier experiencia, y el inconsciente eh, lo que hace es identificar esas experiencias con algo que uno ya haya vivido. Este es el recurso que a nosotros nos sirve, por ejemplo, en la decodificación biológica, poder reprogramar algo que alguien vivió como una experiencia en otro momento, hace muchos años atrás, que fue traumática o que, o que, o que dejó, digamos, como... Eh,
0: una secuela o algún tipo.
1: Algún tipo de dolor, claro. algún tipo de, de ilusión, digamos, que la persona no la pudo tramitar por la razón que sea, es lo que nos permite hoy estar sentado en un consultorio, hacer una relajación y llegar a esa escena, poder traerla al presente, trabajarla y reprogramar esa emoción que quedó alojada. Claro, se da, 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 darle
0: un significado nuevo, sería como resignificarla a partir de otro sí. tipo de trabajo.
1: ¿Por qué? Porque se, 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 se acompaña a la persona para que se pueda conectar con la emoción que ahí quedó como anclada, se la pasa por el cuerpo y eso resignifica. Pero eso porque... Esto es la típica escena que uno está mirando una película y te largas a llorar y es como, ay, sí, a mí... Digamos, ¿por qué? Porque lo que le pasa, al, digamos, está pasando afuera, también me está pasando a mí.
0: Claro, no, te conecta con ¿verdad? algo que, que tiene que ver con vos.
1: Te conecta con algo que tiene que ver con vos. ¿eh? Sí, y, sí. y esta cuestión de... De, a un amigo eh, mío le,
0: le pasó con Titanic. A ver. Cuando uh -huh. veo la escena final de, de la tablita en la que Jack le dice: Che, no, no me dejas subir. No, mira, hay lugar solamente para mí. Como que esa escena no la puede superar. Siempre se le logra llorar ahí cuando cuando Jack se empieza a congelar y dice: Che, está fresco el mar, ¿eh? ¿No me dejas subir a la tablita? No, mira que. Claro. Claro, pero esto
1: lo que, lo que nos trae es esta cuestión de. Por ejemplo, no sé, uno está, eh, eh, algo que hemos hablado también en este programa, de lo atemporal es, tuve una discusión, por ejemplo, no sé, hace tres días atrás con alguien y, y hoy estamos jueves y yo me la sigo repitiendo. Claro. ¿Qué es lo que pasa con esto de que el inconsciente es atemporal? Como yo empiezo a pensar y empiezo a hacer, a, 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 se me agita el corazón, me empiezo a poner nerviosa, me pongo, me pongo tensa y... Se, eh, se un montón de cuestiones a nivel físico y para el inconsciente yo estoy de vuelta en esa discusión aunque haya pasado hace tres días atrás
0: claro, ponen un mismo Entonces, plano de temporalidad distintas experiencias estoy, que pertenecen a otro eh,
1: no importa que haya pasado hace 25 años atrás para el inconsciente es presente
0: y que también por pienso eso, que con respecto a la, a la parte de futuro que el inconsciente toma como presente eh, de ahí elaboro por ahí un poco el prejuicio basado en experiencias anteriores y me sí, manejo. y por ahí
1: también va esta cuestión de, por ejemplo, uno puede estar preocupado hoy por una situación económica y pensar, yo no sé si mañana voy a tener para tal cosa y ya estar con un nivel de ansiedad tan alto porque para tu inconsciente estás ahí sin tener que comer.
0: Tengo que guardar los ¿Te tornillitos, viene? tengo que guardar los tornillitos ahora porque mira si mañana los necesito.
1: Bueno, es eso, totalmente. Pero el tema es, ¿cómo no, no, no digamos, empezar a, a, a ir hablando de estas cuestiones para identificar claro. cómo el estar pensando como negativamente y no voy a poder, no voy a tener, y la preocupación nos genera mucha ansiedad. Y no, no es solo en el plano mental, G generamos físicamente una información tal claro. que para el inconsciente estoy ahí.
0: Sí, sí, eh, eh, claro, justamente la sudoración, eh, las palpitaciones, eh, cierta tensión sí. en los músculos, hay una manifestación somática de, de eso que primero está en el plano psíquico. Sí, 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 definitivamente.
1: A generar toda una información para estar en el alerta. ¿eh? Entonces estamos todo el tiempo con la sensación de tengo que estar preparado para, para huir o como para una tensión. Y esa es la información que nos genera, digamos, a nivel inconsciente la sensación de estoy en peligro. Por eso vivimos, digamos, muchas, muchas personas en la actualidad viven con muchos niveles de ansiedad, con ataques de pánico, porque es eso, es el estar constantemente pensando me está por pasar algo. Cuando en realidad, a nivel físico, no está pasando nada.
0: Sí, y a, nivel, tengo... y a nivel fáctico también, porque si uno lo racionaliza, vos decís que te está por pasar algo, ¿hay alguien que viene en dirección a vos a hacerte algo? No. Y entonces, ¿por qué estás así en alerta preventiva de alguna manera? De algo? Y bueno, pero no, no es algo que uno pueda dominar. Es, es ese 95% del iceberg que nos pone en alerta y que nos predispone a y basado en experiencias del pasado, las pone en el presente Y vos decís, bueno, eh, no, prepara, no lo puedo manejar. No es algo que uno decida, porque nadie quiere estar mal. Seamos sinceros, es una cosa bastante obvia. Okay.
1: Bien. Ahora, otra característica es que todo es real. Para el inconsciente, todo lo que estamos viendo, no importa si es simbólico, imaginario o real, es real. Entonces, por ejemplo, si yo me acerco un limón a la boca, el inconsciente ya empieza a, a conectarlo con lo ácido, aunque yo no lo haya chupado directamente. Pero mis papilas gustativas ya empiezan a reaccionar como estoy frente a esto que es ácido.
0: Claro, y pienso en el famoso se me hace agua a la boca, porque uno empieza, la, la glándula parótida empieza a segregar ese líquido como si ya estuvieras comiendo y en realidad vos decís, pero si no lo comiste, lo viste en la televisión. Entonces ya empezás a uh -huh. realizar ese proceso y no estás comiendo nada.
1: Totalmente. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, si uno, eh, no sé, te fuiste de vacaciones, no sé, hace dos años atrás con un grupo de gente y la pasaste re bien a un lugar re lindo, ves una foto... Y estás ahí, digamos, podés, como, eh, si empezaste a recordar y te reís y no, o, o, o recordás una experiencia horripilante que fue traumática o que fue fea, estás ahí. Sí, sí, digamos, sí. Digamos, todo lo que actual, eh, todo nos lleva a, 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 a ciertos momentos. Para el inconsciente en ese momento está pasando eso.
0: sabes también de qué digamos, pienso ahora que decís esto? Que muchas veces las publicidades eh, de ciertos productos que aparecen en televisión se basan en la sensación contraria a lo que estamos viviendo para dar un confort. Por ejemplo, en verano vos ves que el loco saca una gaseosa llena de hielo, toda sudada así, la toma súper fría, cuando vos te está muriendo de calor y te transmite cierta sensación de confort como si vos, en cierto sentido, estuvieras recibiendo esa frescura, entre comillas, de lo que está pasando, o a la inversa, bueno, ahora en invierno te ponen un plato con fideos humeantes con la salsita y te dicen, no, bueno a la hora de comer, lo mejor para vos y vos decís, me estoy comiendo esos fideos no, están en la televisión, ¿Sí? no, está, no está pasando
1: Pero... bien, y otra otra, otra eh, característica del inconsciente es que es inocente ahí, digamos en el terreno del inconsciente no hay juicio no es ni bueno ni malo el inconsciente siempre busca que nosotros sobrevivamos a nivel colectivo, digamos, como especie humana, vamos a hacer siempre lo mejor lo, lo mejor, lo que está al alcance de, como organismo vivo, digamos, para seguir vivos, y a niveles individuales, a nivel del clan, vamos a hacer siempre para que el clan siga adelante. Bien. Todo lo que dio por resultado de vida hay que repetirlo. Entonces, en ese sentido, el inconsciente, digamos, esto de, siempre va a buscar la mejor solución para que la persona siga viva, ¿Eh? siempre lo, lo que se busca, alguien, alguien puede decir mira cómo vive esta persona y juzgarlo, pero en realidad el, su inconsciente está pujando todo el tiempo por seguir vivo, no importa qué es lo que haga, eso es, el juicio es consciente, el claro. juicio de pensar bien o está mal, moralmente aceptado o no, es de la, desde la conciencia, el inconsciente no juzga, solo busca seguir adelante, basándose Porque,
0: en los resultados que le da eh, ciertas prácticas. Si esta práctica me resultó buena, la repetimos. Que creo que nosotros a veces, muchas veces, somos presas de ese tipo de, de actos.
1: Totalmente. Y, y, y de cosas que dieron por resultado vida. A ver, eh, esto se me viene a la mente un recuerdo de en un taller que dábamos con una compañera. Es eh, 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 el tipo, un ejemplo, ¿no? Había una familia donde eh, en los años 20 tenían una, una fuente para hacer la carne al horno de determinado tamaño. Entonces la mujer, cuando iba a comprar la carne para hacer la carne al horno, siempre le cortaba al cuadril la, la puntita, el pedazo de la, la colita, ¿no? La parte como que es muy sabrosa. Pero ella lo cortaba porque en el tamaño de la fuente no entraba el, el, la carne entera. Bien. Y les fueron creciendo los hijos viendo que la madre... Sin dar ninguna razón aparente, cortaba siempre ese pedacito de la, de la carne y no lo usaba para esa comida. Entonces, pasan los años, las, los hijos crecen, forman sus propias parejas, y un día llega la mujer del hijo y eh, va a cocinar y pone la carne entera, porque ellos ya habían pasado, ponerle 30 años. Para ese matrimonio, ellos pudieron comprarse un par de fuentes más grandes. Entonces, en esa fuente no había problema para poner la colita entera, ¿no? Y, la, y hace con papa qué sé yo qué sé cuánto lo pone al horno el chico cuando ve la carne le dice no 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 esta parte no se cocina mi mamá nunca la cocinó entonces ella le dice vamos a preguntarle a tu mamá por qué lo hace van le preguntan y la mujer le dice efectivamente porque yo no tenía una fuente tan grande
0: era una razón muy pero simple, vos, mucho más allá de esa relación con eh, no, no, estás haciendo algo que se aparta del canon entre comillas, de un canon que nosotros traíamos y que está en cierto sentido poniendo en riesgo esta práctica que nos había demostrado que podíamos seguir vivos de esa manera
1: pero vos fíjate que para digamos, cómo hubo un, un, una tensión y esta chica porque tuvo la idea de poder ir a preguntarle che, ¿por qué le cortar el pedazo de carne? que es riquísimo, y la mujer le pudo explicar muy claramente porque no tenía una fuente más grande pero en ese momento de la vida eso daba por resultado la alimentación de la familia. Claro. Ellos no podían comprarse fuentes más grande. Este otro matrimonio podía comprarse un montón de fuentes de distintos tamaños y por alguna razón, porque fue una práctica aprendida en su momento, lo iban a seguir repitiendo. ¿Cuánta? Entonces, la pregunta es cuántas cosas uno hace porque me la enseñaron así y hoy no tiene una razón lógica. El, ¿Entiendes?
0: Bueno, te puedo te puedo contar yo, contra contar una anécdota que viene en esa misma línea, eh, me tocó conocer a un matrimonio de italianos que habían estado en la Segunda Guerra Mundial que habían venido de Europa, que habían experimentado el horror de la Segunda Guerra Mundial y los fui a visitar a su casa y eh, la cocina era prácticamente un almacén, se venía abajo de mercadería, aceite, latas de tomate, eh, lentejas, de lo que se te ocurra había toneladas, y eh, sus nietos se ponen a cocinar y sacan una botella de aceite de la alacena. Y la abuela, a los gritos, anota que mañana hay que comprar tres botellas de aceite. Y le decían, pero abuela, no no, hay, no entra más un, un alfiler en esta alacena. Se si viene abajo, hay 50 botellas de aceite. Y no, pero y si mañana no hay. No, no, y dicen, los supermercados están abiertos todos los días. Y la abuela entraba en pánico si veía, si vos abrías las puertas, si ella veía que había un faltante de una botella, de una lata o de algo, empezaba en un pánico terrible y, y, y se peleaba con toda la familia, porque esa experiencia le había marcado.
1: Claro, vos fíjate qué importante esa mujer seguía viviendo, perdiendo de vista el contexto actual. Justamente. Hoy en supermercados con supermercados todo el día podés ir a comprar. Inclusive si el,
0: el almacenero de la esquina, José, te, te, te lo anota en el cuadernito si no tuvieras plata. Claro.
1: Bueno, pero ella seguía con una práctica que en su momento le sirvió para sobrevivir Exacto. a ella y a su familia. No, me hiciste ella de eso. podía guardar para poder tener frente al faltante de la guerra.
0: ¿no? Claro, claro, bueno, claro
1: vos fijate cómo siempre lo que se busca es que dé por resultado el sobrevivir. El tema es que muchas veces nos seguimos haciendo cosas que hoy en el contexto actual ya no tienen sentido, pero como no nos preguntamos che, ¿por qué hago esto? La seguimos actuando.
0: Simplemente y, digamos, repetimos. La idea
1: era como un poco esto, como poder empezar a poner un signo de pregunta, algunas cosas de ¿por qué hago así si hoy ya no tenemos ese contexto?
0: Claro, bueno. claro.
1: Eh, y otra cosa que, que digamos, que, que quería traer con respecto a esto de la inocencia es, por ejemplo, a ver, si hoy alguien, o sea, ahora hace mucho frío y está horrible porque se está por venir una tormenta, pero supongamos, si no sé, una noche cálida de verano, vos vas caminando por la calle de remera y, o, o una noche cálida de primavera, está linda la temperatura, vas medio desabrigado, como están todas las, las flores en época de florecimiento, hay como un olor a jazmín por la calle, uno va caminando tranquilo, vas re bien, vas caminando, no sea sé, a encontrarte con alguien en un bar, Entonces vas con tiempo, vas caminando despacio, disfrutando de, de, del paisaje, y de repente aparece alguien que te roba, ¿no? El inconsciente en ese momento grabó todos esos sentidos, grabó el aroma, grabó la temperatura, grabó la... Eh, las condiciones, vos ibas caminando por la calle era de noche, entonces estaba oscuro los olores, si había un perro ladrando, si pasó una moto todo eso graba todos esos datos, igual peligro la persona vino, te robó, vos estuviste en peligro o fue un momento de tensión, hubo algo que a vos te puso realmente en estado de alerta porque venía alguien a atacarte entonces pasan los años ¿No? La situación, bueno, te robaron, bueno, vos pudiste salir, digamos, vivo, no no, no hubo, digamos, ninguna cuestión de... de, de, de eh, no te lastimaron ni nada, fue esa situación de tensión, ¿no? Pasan los años, vos vas caminando por una calle, de noche, una noche cálida de primavera, hay olores a flores, hay un perro ladrando, pasa una moto y pa pasa alguien caminando, vos te pones en estado de alerta. ¿Por qué? Porque el inconsciente dice se vuelve a repetir las mismas... ¿Se, ¿se entiende? Sí, o sea, sí, está, está perfectamente,
0: lo, totalmente conectado.
1: Que hace dos años atrás nos pusieron en peligro, entonces el, el, el inconsciente larga la información y la persona se pone en tensión. Y eso, ponele que pasa que, en, en, digamos, en ese momento lo que pasa es que el inconsciente no, reac, no razona lógicamente, reacciona. No hay un razonamiento de, che, bueno, pero estoy no, en No, no, es, es una ¿no?
0: respuesta refleja
1: es una respuesta, claro, refleja y, y es para proteger. Entonces, en ese momento, lo que pasa es, la persona se pone en un estado de tensión, se le sube la presión, se pone tenso, se, eh, se le agita el corazón, y se pone todo todo el sistema en alarma y preparado para la huida. Eso, digamos, puede pasar una vez, pero puede pasar muchas veces y la persona empezará a vivir en un estado de alerta constante. ¿No? Sí, Entonces, sí. sí, sí esas son las cosas que está bueno como poder empezar a, a revisar e ir viendo cuando a uno se le repiten como ciertas cosas, porque eso es el inconsciente avisándote algo, che, acá hay un, una información grabada, hay una información que a vos te quedó conectado y así es como se arman las alergias como se arman las enfermedades ¿no? alguien puede estar por ejemplo, no sé comiendo pescado ¿no? Eh, en, en el puerto y vos decís yo vivo comiendo pescado en el puerto y nunca me pasó nada. Hoy estoy, por ejemplo, no sé, con un amigo comiendo pescado en el puerto y era eh, mediodía, había solcito, estábamos tomando un vino eh, y de repente se me hace todo un salpullido y te do toda la cara en la garganta con un salpullido.
0: Me, me mató la, la boga del Roquefort. Me fui al canoero bueno, y la, la boga del Roquefort me mató.
1: La típica, digamos, lectura puede ser esa me cayó mal, el roquefort me salió, hizo una alergia en realidad al, hubo en algún momento anterior en tu vida, que vos tuviste con ciertas condiciones de todas esas que estaban que a vos te hizo una reacción alérgica que ah, a vos, bien, o sea, bien. a ver, sí, sí. puede ser que no ha sido, digamos, una reacción alérgica puede ser que haya pasado algo que a vos te generó dolor hoy, como se generaron ciertas mismas condiciones, tuviste la alergia a ver supongamos, ese muchacho que estaba comiendo el, el pescado con el amigo al borde del río, ponele que eh, era un mediodía, estaban comiendo un pescado, tomando vino y de repente pasa un auto con música. Hace cinco años atrás, ese muchacho que estaba ahí, estaba con una novia, comiendo un pescado en el puerto, un mediodía, tomando un vino, pasa un auto. En el momento que pasa el auto, la chica le estaba diciendo, no quiero estar más con vos cortamos.
0: Un hachazo en el medio de la frente.
1: ¿Eh? Entonces, es una situación que le genera dolor, un dolor muy grande. Él estaba muy contento, estaba muy conforme con esa relación, se sentía pleno, sentía que estaba enamorado. La chica lo deja, sin darle ningún espacio a, no, bueno, fijémonos, no, 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 chao, no, no, chau, te dejo. Ese muchacho, ¿qué, qué, qué datos se le quedan como relacionados? el puerto, el pescado, la música, el vino, un mediodía con sol. Entonces, en otro contexto, nada que ver, no estaba hablando de una relación de pareja ni nada, le salta la alergia como diciendo, el inconsciente le está diciendo, alarma, se están repitiendo las mismas escenas, se están repitiendo los mismos datos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí,
0: no, no, eh, sí totalmente, Flavia, está clarísimo, muy bien explicado y también lo pensaba, que en cierto sentido compartimos eso, eh, ese comportamiento con los animales, en el sentido de los animales que tienen el programa de alerta y de preservación de la especie, conectan muchas veces una experiencia traumática y nunca más la abandonan. El perro que al que una moto, cuando pasan las motos, lo patean, escucha la moto y enseguida o ladra para defenderse o sale corriendo para protegerse, porque nunca en su vida lo va a abandonar la idea de que cada moto que se acerca le va a pegar aunque vos vengas a acariciarlo.
1: Eso es el inconsciente biológico desplegado en todo su esplendor. Claro. Bueno, nosotros como, o sea. Yo no podría decir que los, los animales tienen inconsciente, pero eso es, claro... Es Esa parte instintiva
0: que, que hace que ese programa te gobierne. El perro no es que lo decide, el perro dice, bueno, no no, no dice nada. Su programa le dice, eh, viene una moto, es una agresión en puerta.
1: Claro, este ruido que, que hubo en aquella oportunidad, que a mí alguien me pegó, alarma. Sale corriendo a tocar, claro. Bueno, en los seres humanos nos pasa lo mismo. El tema es que muchas veces nos quedamos con, como, con, bueno, voy a la clínica, me ponen un decadrón o algo que me baje la inflamación y ya se acabó. Se me terminó. voy a mi casa, ya estoy tranquilo, puedo respirar bien, no corro peligro, ya está.
0: Y nosotros creo que tenemos la chance de, de poder, entre comillas, superarlo, de poder trabajarlo, de poder procesarlo y decir, bueno, no, no, no va a ser siempre así.
1: Lo importante es... O si a uno realmente le empieza a hacer como ruido eso, de decir, che, a ver, ¿qué me está diciendo esto? Eso es, digamos, como lo, lo, lo importante. En esto de el planteo de poder empezar a ponerle luz a, a, a las oscuridades, a la sombra, es eso. Me pasa una experiencia que lo, lo podría intentar solucionar con algo médico, eh, se, se resuelve y me pudiera ir a mi casa tranquilo, o encontrarle como la vuelta, digamos, de qué me viene a traer. ¿No? Esto que, que yo vengo repitiendo en varios encuentros es, ¿qué me viene a decir esta experiencia que estoy viviendo? Claro,
0: claro sacar algo, porque si no, uno siempre se queda en ese bucle en el que pasa por el mismo lugar constantemente y no no trata de aprender para superarla, para decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué puedo hacer con esta ¿no? información que me está brindando el inconsciente? Voy a tratar de trabajarla en función de poder estar mejor, que es, bueno, creo que lo que todos lo que todos aspiramos
1: claro. Y lo que estábamos diciendo, ¿no?, de, este, de esta última característica de que el inconsciente es inocente, es esto, ¿no? En el ejemplo que daba, por ejemplo, de ir caminando por la calle y te roban y tiempo después vos vas caminando por la calle y pasa alguien y, y es un estado de alerta eso no es ni bueno ni malo, es frente a ciertos datos que a mí en otro momento me pusieron en peligro, hoy simplemente reacciono.
0: Claro, sí, 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 es una ¿no? respuesta, sí, sí.
1: Una respuesta fisiológica, una respuesta biológica para decir, alerta puede haber peligro esto ya, ya lo vivimos, estuvimos en peligro Hoy estamos en peligro O sea, puedo, podemos estar en peligro Entonces, es una respuesta No es ni bueno ni malo Simplemente es Entonces, en ese punto, el inconsciente Siempre reacciona así Es, no digamos, no hay juicio No es, ay, podría reaccionar no, 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 la idea es sobrevivir Entonces la reacción es así, contundente Digamos, con todo con todo lo que, con todo lo que hay No es a medias tintas Se No, reacciona. no, no, es visceral Claro, entonces en ese punto lo interesante es esta cuestión no de, de no hay razonamiento lógico, es una reacción.
0: Exacto, exacto. No, no hay es. forma de racionalizarlo en ese momento porque primero que pasa todo muy rápido, segundo que el inconsciente toma el control y nos corre a un costado y dicen correte, un segundo que voy a actuar yo y empieza a mandar toda serie de alarmas y de alertas para que nosotros, eh, como decís vos, preservemos la vida y principalmente mm -hmm. nos conservemos frente a una situación que sabemos que puede ser peligrosa.
1: Pero, lo interesante es que a todo eso que va pasando inconscientemente, nosotros estamos, seguimos pensando y creemos que manejamos la situación desde el pensamiento. Y, y es el 95% que está detrás de lo que nos está manejando. Malas noticias para,
0: para la gente que está escuchando la radio si piensan que manejan la situación. Chicas, no, es el subconsciente el que está en el control total de la situación.
1: Entonces está bueno como poder empezar a verlo. Bueno, yo digo, está bueno, no sé, como, me parece que es No, no, es, es muy válido,
0: no, no, por supuesto, Flavio. Claro, claro.
1: Eh, así que bueno, la idea era traer un poco esto, ¿no? Y, y, y ver que, que, que en, en esta cuestión de, de, de lo atemporal es que está como la información como preciada, ¿no? De, nos permite ir a, 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 a escenas que vivimos en otros momentos en una línea de tiempo podemos entrar y salir de lo inconsciente, buscarlo esa, esa información que nos generó dolor, que nos generó sufrimiento, que nos generó rechazo, asco, eh, para poder transformarla. Esa, claro. esa característica de lo atemporal es la que nos permite reinterpretar las cosas. Resignificar para estar bien.
0: mejor, claro, reelaborar, reelaborar para estar mejor.
1: Esa es la gran llave digamos, con la que nosotros podemos trabajar para poder ir, procesando las cosas que hemos ido pasando eh, y, y tener, digamos, esto, realmente un, un manejo cada vez mayor y más consciente de ah, nuestra realidad.
0: Justamente, justamente, eh, la, la conciencia y la atención. Bueno, Flavia, eh, bueno, se nos terminó el tiempo. Llegamos al final. Así que te saludo Bueno, eh, antes que antes de irnos Antes de irnos Para todos los que están Escuchando la radio La gente copadísima Acá escribiendo Te cuento a vos Que estás escuchando la radio Y, y de parte de Flavia También que Flavia Pacífico Psicóloga Es el Facebook de Flavia Y que todos los lunes A las 20 horas Está el mensaje semanal En vivo Y que después Si por ahí no hiciste tiempo O llegaste más tarde Lo podés eh, ver Porque queda colgado En tu cuenta de Facebook ¿Sí? El mensaje semanal Que vos haces eh, Transmitiendo desde Facebook Así que nos vemos el jueves que viene Flavia ¿Te parece?
1: Gracias. gracias, nos vemos chao, chao.